0: всем привет с вами подкаст это кто-то носил и ваш любимый спикер элиза и оля а также владелец винтажного магазина веда лороса сегодня у нас уникальный подкаст уникальный гость алина представитель яндекс Маркета, гигантской корпорации с которой нам очень очень интересно пообщаться так что внимательно слушайте что будет дальше алина привет расскажи
1: пожалуйста немножко о себе
2: да всем привет спасибо большое что позвали на ваш замечательный подкаст а, действительно, меня зовут Алина, я работаю в Маркете. Я руковожу четырьмя категориями в маркете. Это фэшн, это детские товары, это товары красоты и спорт.
1: Очень интересно. Скажи, пожалуйста, а как давно вы решили вообще запустить ресейл-направление? С чего вообще эта идея родилась? И почему такая огромная корпорация, как Яндекс Маркет, решили обратить внимание на то, чтобы перепродавать товары?
2: Ты знаешь, мы задумались об этом еще в прошлом году где-то в ноябре-декабре. Дело в том, что категорию фэшн вообще, из чего начался ресейл в маркете, мы перезапустили в прошлом году, в ноябре месяце. И особо никто не занимался, и, собственно, вот у нас был перезапуск. И начиная с этого момента мы начали думать про ресейл. В первую очередь это было про осознанное потребление, был определенный тренд, и мы четко его видели и очень хотели его, собственно, на своей стороне поддержать. В, мне кажется, в тот момент, когда мы уже действительно начали запускаться, это было не только про осознанное потребление, но это в том числе про эксклюзивный ассортимент временно, да, недоступный для пользователя. И это как-то вместе совпало у нас, и, собственно, мы решили, что нам очень важно определенный ассортимент загрузить на маркет и предоставить его нашему пользователю. Вот, поэтому думали давно, так как-то сложилось, что удачно запустились, вот очень, очень вовремя.
0: Ну, как ты думаешь, 5 или 10 лет назад могло бы это вообще случиться? Нет, вот прям
2: точно нет, не могло. Я довольно много общаюсь с ресейл-партнерами, с которыми мы сейчас взаимодействуем и подключаем их на маркет. Единственное, что они говорят, это то, что их путь был довольно сложный, и те, кто начинал это еще 4 года назад, 5 лет назад, было сложно, потому что это был довольно непонятный путь пользователя, ассоциации с секонд-хендом, и многие не верили даже, что ресейл дальше будет развиваться. Поэтому я думаю, что мы, конечно, пять лет назад точно бы не запустили,
0: но кто-то, кто-то был амбассадором уже до нас. Ну вот я как раз начинала 4-5 лет назад, все крутили у виска, и говорили, что никто нормальный, никакой нормальный человек носить у не будет. Вот, и если, мне кажется, да, я сказала кому-то, что Яндекс будет этим заниматься, то точно бы сказали, что я сумасшедшая, и мне надо уже... Конечно, <куда> куда-нибудь отъехать.
1: Скажи, пожалуйста, ну, вот. а вы ориентированы на какие-то зарубежные платформы, которые уже этим занимаются, или вы разработали какой-то свой уникальный метод? Мы обычно
2: делаем все сами, если честно. Конечно, мы смотрим на рынок, безусловно, и мы знаем примеры американские, да, в Америке The Real Real, который, который запустился. Там есть интересные примеры того, как они это реализовали в продукте. Uh, не только про ресейл, но и про аренду и, и так далее. Но в целом, мы, конечно, все, что мы делали, мы собирались исходя из той базы, из тех процессов, которые у нас есть, к счастью, у нас довольно много схем для партнеров и собственно мы могли использовать все то что у нас уже есть поэтому мы собирали все вот как как, как оно будет развиваться это уже вопрос но на данный момент вот мы, мы запустились на базе того что уже у нас было и это было гораздо проще например нам чем другим площадкам
0: но мне кажется, даже Яндекс в этом случае уникальный, потому что даже зарубежные платформы, тоже RealReal Real, или VTR Collective или другие, они все все равно специализируются только на винтаже и ресейле. А вы все-таки Яндекс Яндекс.Маркет — это не только ресейл, это гораздо больше. Да. И поэтому это даже, мне кажется, круче. Правильно я понимаю, что ты можешь сказать и ресейл-товар, и обычный товар и все это в одну корзину положить и заказать.
2: Да, безусловно, это действительно ты права, что э, вот именно на примере Яндекса и маркета у нас есть сочетание БУ и нового товара, и действительно нет, как у нас все равно есть конкуренты, которые сейчас потихоньку идут в эту сторону. Да. да и, конечно, я думаю, что рынок, во всяком случае, я верю в то, что рынок ресейла будет дальше развиваться. Уже есть к этому запросы, тренды, это становится плюс-минус нормой. Но действительно у нас есть такое сочетание, которое пока что реализовано только у нас.
0: Но это на самом деле супер круто, как даже потребители, я понимаю, что... Как это классно, что ты действительно можешь сказать условно новые колготки, новый жакет, но там, не знаю, винтажный платок к этому ко всему? И удобная доставка, реализованная Яндексом, и сайт удобный, реализованный Яндексом. Партнерам больше париться на счет не нужно. Все очень круто организовано, но при этом в тренде и очень-очень классно. опять же про других людей хотелось спросить: как раз вышла новость на днях, что Ламода теперь запустила ресейл в партнерстве с Second Friend Store. Что вы об этом думаете?
2: А мы любим наших конкурентов. (laughs) Да нет, но это это здорово. Это здорово, что они... Я могу точно сказать, что сейчас формируется рынок. И сейчас формируется... Вот настала настала та точка, когда на самом деле, мне кажется, следующая фаза развития ресейла, то есть мы начинали, и вы начинали раньше, пять лет назад, потихоньку формирую я, и сейчас вас поддерживают гиганты, которые, собственно, при- придадут новый, как бы, новый виток в развитии ресейла. Очень здорово, что LaModa тоже запустилась. Я лично очень рада. Мы, в том числе, знаемся конференц и классно, что они запустились. Это, опять же, для пользователя тоже показатель того, что это, это классно, нормально, и можно покупать ресейл, это здорово, там есть классный ассортимент, можно выбрать. И, и
0: становятся нормы таким образом. Да. Да, Хочется да. сказать
1: на самом деле, что винтажный бизнес в чем у него есть у него не так много на самом деле супер там именно с точки зрения бизнеса легких моментов, но именно конкуренция это очень классный момент винтажа, потому что у вас все в одном экземпляре, поэтому как таковой конкуренции прямой не существует, поэтому на самом деле ваш ассортимент будет полностью отличаться от того, что будет на ломоде и или на другой любой платформе, которая будет открываться, это классно.
0: Да, Да. и наша задача, что наша как маленьких магазинчиков, так и вас, как и большого бизнеса, в том, чтобы как раз популяризировать эту историю, чтобы это вошло в норму, чтобы это действительно было доступно для широкой аудитории. И очень круто, что никто не конкурирует, а наоборот позитивно к этому относится, потому что даже чем больше людей на ламоде условно узнают при ресейл, то и больше людей, не найдя, может быть, там что-то, что им понравилось, придут на Яндекс и там найдут. Поэтому это классный, наоборот, обмен вот этот вот, что происходит, и больше людей, которые становятся в нашу сферу. Вообще невероятно, что это происходит. Расскажи, пожалуйста, с чего вообще это все начиналось? Какие были первые шаги? Ну, в
2: первую очередь нам нужно было найти партнера, с которым мы запускаемся. Это как бы первый наш шаг был, и мы общались, собственно, с разными партнерами. Надо было понять, с чем мы запускаемся с точки зрения ассортимента, потому что там мы в первую очередь запустились с товарами, которые были в наличии у партнера Это, я думаю, что известная история для всех, что есть схема, когда есть в наличии товар у партнера, есть схема, когда они выступают в роли просто комиссионного, да, магазина, но комиссионного именно как агентская схема. И для нас важно было с точки зрения запуска точно знать, что у них есть товар, что не будет отказов, отмен, и важно было сохранить вот клиентский опыт для нашего клиента, в частности, на маркете. Поэтому Это тоже был важный критерий. И, конечно, точно могу сказать, что переработали немножко продукт именно под ресейл, потому что загрузка ассортимента и создание карточек на маркете фэшена. У нас есть определенные параметры, которые нужно заполнять. У нас есть требования по контенту. И здесь тоже мы немножко корректировали требования и продолжаем, собственно, их дальше развивать. Ну и плюс, наверное, что важно было тоже, это проверка ассортимента, то есть мы запускались, например, с Декалтом, который проверяет все сумки, все пропускает через себя, тоже важный критерий, тоже важно, потому что это все-таки новый продукт, который мы даем клиенту, и, конечно, хотелось его запустить качественно. Вот, поэтому, наверное, вот такие критерии были у нас при, при запуске.
0: А в дальнейшем планируется расширение в сторону мужского ассортимента, детского ассортимента?
2: Да, безусловно. Мужской точно, детский ассортимент тоже. Более того, мы сейчас задумываемся о том, чтобы вообще детскую категорию в ресейл добавить, не только в одежде, не только в фэшне, В остальных категориях это тоже такой отдельный сегмент, важный и нужный ввиду того, что там детки растут э, очень быстро и часто очень много игрушек, которые надо перепродать и так далее. То есть это тоже такой рынок, который мы там сегмент, который мы хотим охватить.
0: Но тут такой назревающий вопрос. Когда я еще готовилась к интервью, думала о нем прям много так как мы сейчас тоже являемся вашими партнерами и сами тоже снимали для вас контент, мы понимаем, что он должен быть суперкачественным, потому что там определенные требования, которые есть в Яндекс Маркете, и, соответственно, фотографии должны все быть одинаковые, там одинаком фоне, снятые в студии на персональную камеру, там все такое. Но для ресейла товара это сильно увеличивает юнит экономику каждой единицы, потому что на каждую фотографию у нее есть определенная цена по итогу. То есть если обычно ты снял футболку и продал с этой фотки там за 200-2 Штук, то тут <laughs> только один шанс использовать <laughs> эту фотографию. И если вдруг до загрузки на Яндекс.Маркет эта вещь уже продана, то получается просто фотография не нужна и просто потерянные деньги. А как вот вы видите, что вы расширите ассортимент, но при этом не пострадает вот эта юни- mm-hmm. юнит-экономика, все еще она будет работать и будет выгодно что вам, что и поставщикам. Mm-hmm. Давай немножко про
2: контент, тоже прокомментирую. Контент, вот исходя из исследований, которые мы наблюдали и которые мы там читали, смотрели клиенту, все-таки, даже когда он покупает БУ, ему важно ощущение вот этой новой покупки, что он все равно купил товар вот как, как, как будто новый. Это все равно у него сохраняется, поэтому. Это касается не только, там, например, логистики или упаковки, это в том числе касается и контента. Поэтому мы так, в общем-то, сделали такие требования, для, в том числе для ресейла. Но мы, конечно, понимаем, что э, если масштабироваться, то, возможно, придется немножко сбавить оборот с точки зрения контента и упростить требования, просто потому что, действительно, я очень хорошо понимаю, как это операционно выглядит, и сложно выдержать требования такие высокие. На первом этапе э, важно было сохранить вот этот look and feel и продукт, и выстраивать доверие тоже с нашим пользователем, что это хороший контент что это такая же такой же сервис и так далее но я думаю что в будущем в перспективе мы конечно немножко упростим дабы добавить больше ассортимента мы упростим требования и по загрузке параметров и контента
0: Просто сейчас, мне кажется, из-за того, что производство контента достаточно дорогое, то товары, которые могут загружаться, они тоже соответствующие стоимости. Потому что ты не можешь, там не знаю, загрузить футболку за 2000 рублей, когда у тебя фотка стоит 1000. Ну, условно, сейчас говорим. Но вообще Яндекс Яндекс.Маркет хочет, чтобы были только вот люксовые какие-то брендовые товары? Или все таки в дальнейшем будет что-то более широкого спектра? как на, Ну, не как Авито, но хотя бы более широкий ценовой диапазон, или же все-таки это останется люкс-сегментом?
2: Не, я думаю, точно мы уйдем в более широкий ассортимент однозначно. Просто на данный момент приняли решение начать с какого-то определенного сегмента и сначала фокусироваться на него, ну, потому что ты не можешь на все сразу. Очень сложно с этим работать и с точки зрения пользователя, и с точки зрения там самого процесса вот мы начнем там мы начали с определенного сегмента но я думаю что однозначно мы зайдем на территории и других ценовых сегментов в перспективе
1: Да, а расскажите пожалуйста вообще какие сложности возникли когда вы начали запускать вот вы запустились поняли попробовали сделать этот первый шаг с какими сложностями основными вы столкнулись я думаю, что первая и там самая основная сложность
2: это, конечно, тот факт, что пользователь все равно еще привыкает к ресейлу. И есть определенное недоверие к ресейлу, есть определенное недоверие к м, подлинности. Да? То, то, что я говорила, что пользователю тоже нужно до, еще доносить то, что это проверенный товар или он может его вернуть и так далее. То есть у нас э, вот это одна из, наверное, несложностей, это скорее такая возможность, точка роста для развития ресейла. Безусловно, есть операционные какие-то сложности партнеров которые которые тоже мы все прочувствовали и все понимаем. Это нормальная история. Это нормальная история не только в ресейле, это вообще в фэшне нормальная история, потому что часто очень процессы площадок, они не стопроцентно попадают в процессы брендов, связанные с данными, в принципе, процессами отгрузки, формирования поставки это те как бы, сложности, которые там, с любым брендом происходят. Любой бренд подключается, там, перестраивает какие-то внутренние свои процессы. Вот, поэтому здесь тоже мы столкнулись с этим. Тоже по как бы, себе забрали домашнее задание, что нужно исправить, что нужно там, изменить. Вот, мне кажется, что вот это основной наш, Но ну и все равно там есть какая-то определенная в риселе специфика, тоже и проверки товаров, и знание, знания рынка, знание винтажа, и особенности, особенности каких товаров, которые мы еще никогда не продавали, я думаю, что вот это основное для нас было.
1: Вы уже знаете примерно процент возврата сейчас какой он?
2: Ой, у нас пока процент возврата вообще практически ноль, нет у нас возврата. Но опять же, сейчас тяжело, сейчас еще такая база, еще небольшая. Мы сейчас загрузим еще партнеров, запустим полноценный департамент и уже дальше будем осмотреть на цифры. То есть сейчас пока рано что-то говорить. А сколько примерно партнеров? Это сейчас примерно загрузки у вас? А, в загрузке. Так, наверное, партнеров где-то 6-7 и еще которые, в принципе, плюс-минус партнеры, аналогичные The Cult, аналогичные вам. То есть это вот примерно там 6-7 партнеров и еще, которые на нас вышли и которые готовы к нам подключиться. Классно.
0: Мне интересно еще в плане маркетинга, вот как ты сказала, что трудно потребителю объяснить и приучить его, так скажем, покупать ресейл на платформе, где они обычно покупали обычные товары. Какой у вас главный вообще sales point? И как вы думаете, что получится донести до потребителя вот эту идею покупки ресейла в Яндексе? Это а, больше про экологию будет акцент, про созданное потребление? Или же это про уход брендов из России? Или это просто трендово? То есть в какую вот сторону вы хотите больше пойти с именно маркетинговой стратегией? Я
2: думаю, что это будет про несколько три основных критерий, ну, там, поинта с точки зрения маркетинга и месседжа, там, сообщений, которые мы хотим донести до пользователя. Во-первых, действительно есть эксклюзивный ассортимент, который невозможно найти, и люди за ним охотятся, и это классно. Есть, безусловно, осознанное потребление и то, что ты можешь купить, продать, там, купить что-то еще. То есть это определенная цикличность, и тебе не надо э, расширять свой там, гардероб бесконечно. И э, это действительно тренд, и этот тренд, он... Ну и вообще мы часто очень смотрим на э, наши ролевые модели, просто у нас они разные у всех, у всех есть свои ролевые модели, и вот я думаю, что правильно этот тренд формировать как раз через э, через это. То есть действительно есть ряд амбассадоров, которые уже давно в ресейле, которые рассказывают про это и, собственно, не боятся делиться о том, что они покупают, там, например, сумки в ресейле или одежду в ресейле и так далее. Вот Я думаю, что мы будем через это заходить, мы будем через это все это формировать, там, рассказывать нашему пользователю.
0: Очень круто, что вы будете это популяризировать. У нас подкаст, который мы записывали до тебя, был Сольга Леферс, основательница Vintage Dream, и она там один из самых крупнейших коллекционеров, точно в России, скорее всего, еще и в Европе. И она как раз рассказывала свою историю, что когда она начала заниматься этим, и когда увлекалась этим в 90-х еще то, но ну, это просто никто этого не понимал, и все думали, что с тобой что-то не так, что ты ненормальный, если ты покупаешь что-то в БУ, а сейчас все там модницы мира об этом публично заявляют, и круто об этом доносить. Мне кажется, точно правильный путь <laughs> в плане маркетинга — это в эту сторону, чтобы люди просто поняли, что если Ким Кардашьян там не боится носить повторно одно и то же платье, то вам точно не стоит. Да, абсолютно. Я
2: буквально в магазине Ольги была в субботу, о, вот, я знаю ее магазины, я периодически там бываю с удовольствием. Э, собственно, там тоже смотрю себе что-то.
0: Да, в общем, мы с ней утром записывались, вечером с тобой. И мне так классно, что мы знакомимся с новыми людьми, у всех такой разный подход к ресейлу. Она просто, мне кажется, часами может рассказывать про винтаж вообще без передышки. Для нее это не бизнес, а просто жизнь. Да. Вот, и это очень круто. Также мы заметили, что вы часто сейчас
1: строите какие-то мероприятия, где вы собираете каких-то участников комьюнити и, в принципе, позволяете ребятам передавать свой опыт между друг другом. Расскажи об этом немного. Ой,
2: да, это наша любимая, мне кажется, задача. Как раз это наше комьюнити мы действительно начали формировать. Значит, мы начали в апреле. В апреле месяце, вот когда мы только сделали проект «Универмаг», и подключили туда локальные бренды, как-то так случайно получилось, что у нас начало формироваться, формироваться окружение. Это наши друзья, это наша комьюнити, которая, собственно, мы поняли, что мы можем их собирать в раз там, в месяц, в полтора месяца, и они могут общаться, делиться каким-то своим опытом. И точно могу сказать то, что я увидела совсем недавно, буквально, мне кажется пару недель назад у нас было там общее мероприятие Яндекса, Яндекс Фэшн и я поняла, насколько в ресейле есть запрос на какой-то обмен, обмен опытом, потому что многие нашли для себя какие-то новые контакты, идеи, опыт именно, именно на этом мероприятии, именно в ресейле. И Мы поняли, собственно, что вот все наши будущие мероприятия, которые будут у нас проходить, они как раз про это. Они как раз про то, что вот формируется какая-то группа партнеров, которые могут именно на наших мероприятиях обмениваться своим опытом. Сто
0: процентов. Да. Это скорее про вот это для нас. И точно все реселлеры и все, кто вин- занимается винтажом, они точно чуть-чуть э-м, отъехавшие в хорошем смысле. Вот. И мне кажется, когда мы все знакомимся и общаемся, мы понимаем, что мы не одни такие фанатки всего этого. И классно объединяться и действительно делиться опытом. Опять же, как мы сказали, конкуренция прямой нет. У всех свой ассортимент. Поэтому, наоборот, круто встречаться и просто объединяться в этом движении. Как тебе
1: кажется, вот недавно мы все оказались в ситуации, когда от нас начали уходить какие-то бренды, которые у нас были, у нас практически полностью исчез масс-маркет-сегмент из нашей нашей страны. Как тебе кажется, это как повлияло вообще на рынок ресейла? Ну, я я вижу
2: только вот именно в этом, я вижу только усиление ресейла в целом, то есть это, это стало еще более актуально, чем было раньше, безусловно, потому что есть запрос на эти уходящие бренды, все их могут привести. Сейчас, мне кажется, знаете, даже два тренда. То есть есть история про ресейл, где ты можешь у кого-то выкупить это. И есть история про консьерж-сервис, который сейчас начал появляться. Тоже байеры, которые ездят за границу и покупают определенные товары. Но э, есть же еще история про то, что на самом деле процентов 40, если я не ошибаюсь, в ресейле продавали и покупали через социальные сети, и вот сейчас из, одна из задач, собственно, в том числе площадок, это э, сформировать как бы новый, тоже в том числе новый путь пользователя, когда он продает не
0: через социальные сети, а покупает и продает на площадках. Да, более белым и чистым, понятным сделать весь этот сегмент.
2: Но это скорее даже, мне кажется, не про белое, а про то, что просто эта вот продажа через социальные сети, она сейчас немножко уйдет на второй план, и трафик, и пользователи,
0: они все потихоньку перетекают. Сейчас это не так удобно стало с появлением VPN. <laughs> да, вот. да, да. Многие другие изменения, конечно, да, мне кажется, влекут за собой то, что люди начнут покупать на сайтах и Даже в офлайне на самом деле, увеличились продажи, потому что люди через этот VPN просто уже не могут сидеть. Вот. А какие ожидания у аналитиков Яндекса, вообще какие прогнозы на рост этого рынка в России?
2: Ну, мы смотрим в целом на в большинстве своем просто на уже готовые исследования. И, по-моему, в прошлом году было исследование, которое говорило о том, что рынок ресейла вот именно в фэшне будет расти там на 15-20 процентов а, в год да, год-году то есть в прошлом году по моему если я не ошибаюсь было где-то 110 миллиардов все оборот именно ресейла в фэшне я сейчас честно вам скажу боюсь давать какие-то прогнозы потому что все часто меняется у нас последнее время то есть мы немножко живем там в более коротких таймлайнах, но я вот я думаю, что это будет не 15, не 20, а гораздо больше.
1: Мы только что сказали, с Ольгой про то, что очень сложно подвести аналитику винтажа, потому что очень много винтажных проектов, особенно в России, они в серой зоне. Ну, то есть ты не можешь отследить, сколько они продают и какой у них оборот. И поэтому очень сложно делать анализ, но как бы по нашим ощущениям, по нашим каким-то, да, потому что мы видим среди наших конкурентов, конечно, рынок гораздо
0: больше. И развивается очень стремительно. И даже от того, как цены растут на товары, то есть, опять же, там пять лет назад можно было брендовые вещи на ресейле купить очень дешево. И сейчас таких цен просто уже нет, потому что люди осознают этот тренд и осознают спрос, поэтому... Логично, что, скорее всего, будет расти нехилыми такими темпами каждый год. Но, как ты правильно сказала, в наше время ничего не знаешь, прогнозировать особо не приходится. Подскажи, пожалуйста, вы строите ли вы какие-нибудь цели на год?
1: Ну, то есть вы хотите подключить там до 100 проектов или еще что-то? Конечно, конечно. У
2: нас есть, безусловно, KPI. Это свои цели именно по плюс-минус посчитали модельку и понимаем, сколько мы хотим захватить исходя из тех цифр, которые, да, которые мы видели. Но там, вы правильно сказали, что на самом деле понять объем рынка сейчас очень сложно, потому что очень много было тоже небольших магазинов с ресейлом, с винтажом. И я точно могу сказать, что вот когда мы запустились, к нам прилетело очень много запросов от небольших партнеров, что они готовы к нам выйти. И это как раз были партнеры, которые нам вообще были неизвестны, что они занимаются ресейлом, у них есть ассортимент. И я думаю, что вот постепенно это все действительно будет проявляться. Вот, появляться. И плюс еще, конечно, вопрос ассортимента насколько там очень тяжело понять. Сколько пользователей, и клиенты будут готовы расстаться со своим ассортиментом, потому что зачастую это же все-таки физические лица, которые идут продавать там свою сумку где-нибудь на декалт или у вас. Вот. Поэтому пока вот все равно все вот цели, которые, естественно, мы перед собой ставим, это такие очень верхнеуровневые цели, которые мы будем все равно еще пересобирать, исходя из того, как это будет вообще все развиваться.
0: А вы будете рекламировать других партнеров, которые будут у вас э, представлены? И вообще сможет ли потребитель э, отследить, у какого партнера он купил, или для него это будет просто все куплено на Яндекс.Маркете?
2: Сто процентно будем подсвечивать всех партнеров. И мы сейчас, вот в том числе, думаем, как правильно это сделать, потому что у нас заезжает э, там ряд партнеров, которые там, сейчас уже загрузили или до загружают ассортимент? И нам, безусловно, надо про них рассказать. И мы сейчас вот пытаемся придумать какой-то понятный, правильный формат, как это сделать. Потому что надо всех подсветить. Это важно для пользователя, в том числе рассказать, кто вообще продает, кто наш партнер. Это первое. Второе. На самом деле пользователь в карточке может увидеть, когда он заходит в какой-то магазин, кто продавец. И здесь мы не скрываем. Здесь у нас, вот мы, например, там, если вы зайдете на ту же самую Ламоду, то вы не увидите, кто продается. Хотя есть, там есть маркетплейс тоже да, определенная доля. Мы показываем, поэтому мы, собственно, будем продолжать это делать. Более того, у нас ресейл, скорее всего, заедет в Универмаг. Вот, и там, будет, там будут витрины, поэтому пользователь увидит. Увидит, кто продает в любом случае.
0: Это приятно, да. слышать. Для нас, понятно, это важно, потому что мы ваши партнеры. Но мне кажется, и для пользователей тоже это важно и приятно, когда они понимают, что они покупают у маленьких локальных магазинов, если что, они могут зайти, посмотреть. Может быть, какое-то дополнительное доверие выработать, потому что многие. Не доверяют маленьким магазинчикам, доверяют корпорациям, а кто-то, наоборот, не доверяет корпорациям, доверяет маленьким магазинчикам. Вот поэтому будем надеяться, что это будет работать в нужную нам сторону. Вот. А Еще, конечно, было интересно все это про бизнес, это понятно. Но расскажи про свой опыт: ты до столкновения с ресейлом в работе, когда-нибудь покупала что-нибудь в БУ, был ли у тебя какой-то интерес в эту сторону? В винтажках бывала или нет? Да, знаю про личное. У меня
2: есть одна из моих ближайших подруг. Она очень... Ну, какое-то время, не могу сказать, что очень давно, но несколько лет занимается винтажом.
1: Ой, расскажи, что за проект. Нельзя.
2: Нет, это очень маленький проект. У нее есть небольшой сайт и, собственно, страница в Инстаграме.
1: Ничего себе, у нее есть сайт, так что...
0: Все... винтажного проекта это уже <с <с
2: все очень серьезно. Да, все очень серьёзно. Есть и «Бон Винтаж», так называемый. Конечно, знаем «Бон Винтаж». Да, вот, собственно, она меня познакомила с «Винтажом». Вот Она как раз тот человек, который, во-первых, познакомила, а во-вторых, я с ней ходила на все эти ярмарки, в магазины, слушала рассказы про то, что это, как выбирать и так далее. Поэтому, когда я хожу в винтажный магазин, я, естественно, беру ее с собой, потому что мне нужно понять вообще, что насколько правильно я принимаю решение. А, собственно, прошлая суббота была не исключение, потому что она тоже со мной сходила. В... Я очень хотела что-то себе найти и взяла ее с собой. А вот, поэтому у меня есть личный эксперт, который, собственно, достаточно давно ввел меня в, этот, в эту индустрию.
1: Какие магазины вы посетили в прошлый сезон? Ну вот
2: мы, Кольги, точно mm-hmm. э, ездили. Какое-то время назад было в Цветном э,
0: mm-hmm. тоже мероприятие. Скоро опять мы... будет. Да, да. С 8 по 11 сентября.
2: Вот я чувствую, что тогда мы тоже пойдем. А, вот Есть еще, мне тут недавно посоветовали тоже винтажный магазин. Э... Возле лужников, по-моему, есть что-то с винтажными сумками. Э-э- вот, я туда еще не доехала, но точно доедем. Ну и плюс, э- так как она у нее своя коллекция, поэтому я периодически т- туда еще
0: заглядываю. Заходите вместе в Ведолоса. Да. Находится на староконижном переулке. Заходите к нам в гости, обязательно все вам покажем, расскажем. Будем очень рады видеть. А какие бренды предпочитаешь? Я тут
2: недавно купила сумку Селин на, собственно, на ресейле, но я э, честно скажу, что мне нужно было протестировать э, сервис. Я очень давно хотела себе сумку Селин, вот именно Фантом, и я ее пошла купила, собственно, как часть, как часть запуска. Э, ой, с точки зрения брендов, я много покупаю, если честно, локальных брендов сейчас разных, очень разных. Но с точки зрения ресейла я смотрю часто на... Я в основном на сумки смотрю. Я смотрю там на Ботегу, я смотрю на Селин, мне нравится и в Сен-Лоран. Но я вот правда смотрю в основном на ресейл. Правильно. Да.
0: Правильно. Мы все время как тоже, мы, мы, ну, когда мы ставим там цены и так далее, мы анализируем же, сколько новое, новый аналог стоит. И мы каждый раз думаем, зачем, зачем люди покупают новые вещи, когда можно купить на ресейле в пять раз дешевле точно такую же вещь. Абсолютно. Ну или мы часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят девушки, которые
1: покупают сейчас сумки, например, сумку, ботинку тоже. Они приходят и у них есть большие претензии к качеству, и к тому, как это выполнено. То есть даже если вы покупаете сумку, которая несколько лет, скорее У-у-у. всего, она все равно будет чуть лучше качеством, потому что с каждым годом любой бренд развивает свое производство. Это значит, что они увеличивают количество производимого товара. Значит, что не всегда получается каждый товар отследить по качеству. И чаще всего бывает такое, что
0: со временем все равно бренд немножко портится. Угу.
1: Вот, Мне, поэтому. кстати, очень
0: понравилось, как Наташа спин-фу спин, которая тоже была у нас на подкасте, сказала, что для нее одежда на ресейле – это как машина с пробегом. И ты, наоборот, можешь протестировать, насколько вещь качественная, насколько она износостойкая. И покупая то, что уже с историей, при этом в прекрасном состоянии, ты понимаешь, что, скорее всего, когда ты будешь ее носить, ну, ничего с ней уже не случится. Вот, а новая — это такой кот в мешке, никогда не знаешь. Заплатил 350 тысяч, но не факт, что (laughs) прослужит. Но меня
2: всегда, знаете, чем ресейл привлекал? Именно вот этой цикличностью. То есть, когда ты можешь довольно часто что-то себе новое покупать, продавать, и у тебя вот эта постоянная цикличность, какой-то импульс, спонтанная покупка, что-то тебе понравилось, ты купила, поносила, продала, ты не расширяешь бесконечно свой гардероб, но в то же самое время у тебя все время что-то новое, интересное появляется. И я вот часто смотрю на именно на сумке через эту призму, потому что иногда хочется что-то чем-то себя побаловать, ты понимаешь, что ну уже совсем все что-то новое нашел, надо, надо обновиться, можно а продать, если можно купить.
0: Правильно купил, то и продажа дороже даже чем купил. То есть купил, потом поносил, еще и потом дороже продал. Вообще идеальная схема. Да,
2: да, 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 абсолютно. Но честно, этим я пока не балуюсь. Пока это надо прям быть знатоком, чтобы быть знатоком, чтобы понимать, в какой момент цена пойдет вверх.
0: Кстати, еще интересный вопрос: как ты думаешь, вообще, чтобы заниматься ресейлом, даже в Яндексе, нужно ли разбираться в моде или нет?
2: Я. Честно говоря, я все-таки считаю, что нужно. Я вот прям задумываясь об этом, понимаю, что э, надо, конечно, и в брендах разбираться, и в э, в моделях, в брендах, в сезонах, вообще в актуальности. Это важно. Почему? Потому что ты таким образом можешь понять вообще, что нужно пользователю. Я бы точно-точно посоветовал даже людям, которые начинают этим заниматься, что надо, надо чуть-чуть разобраться и по- получить какую-то экспертизу. Плюс есть еще история же с ценообразованием тоже важная. И я пока не вижу инструментов готовых, которые бы говорили о том, что ты вот продаешь какую-то сумку или колье, и вот именно эта оценка. Это тоже какой-то определенный опыт, знание того, как это оценить и за сколько продать.
1: И
0: насмотренность
1: сумасшедшая должна быть тоже. Ой, да, да, да. Мы с тобой полностью согласны. Но мы от себя хотим поблагодарить вас за то, что вы продвигаете эту тему, потому что для тех, кто очень давно этим занимается, это очень сложно, правда, потому что мы годами идем к тому, чтобы популяризировать винтаж, к тому, чтобы рассказать потребителю о том, что это не страшно, не стыдно, и вообще все супер. Вы можете обрести сумку своей мечты в четыре раза дешевле, чем она есть сейчас в ритейле. Спасибо вам большое. Это был Яндекс Яндекс.Маркет. Спасибо, что пришли к нам. Для нас это очень важно. Слушайте подкаст «Это кто-то носил». Приходите в магазин «Вера Долороса», покупайте Одежду и сумки и вообще ресейл товара
0: на Яндекс.Маркете. Спасибо, Алин, большое, что пришла, рассказала со стороны бизнес-процессов эту историю. Надеемся, что наше сотрудничество будет очень плодотворным.
2: Точно. Спасибо большое, что позвали. Спасибо.
0: Спасибо.